0: Woher soll denn eigentlich das Geld kommen für das Wohngeld? Es gibt ein paar Dinge, die Sie im Wahlprogramm auflisten, die sich gut lesen, bei denen man sich aber fragt, wie will das gegenfinanziert werden?
1: Alles, was die Politik ausgibt für soziale und ökologische Zwecke, hat einen Ursprung: eine starke Wirtschaft. Alles.
2: Ich bin Victoria und wir treffen gleich Christian Lindner im Kreuzverhör. Ich bin total gespannt, ob wir dem noch was Neues entlocken können.
0: Und ich bin Mirko und ich bin gespannt darauf, ob Christian Lindner heute in Farbe erscheint. Man kennt ihn ja fast nur noch in Schwarz-Weiß.
1: Ich bin Christian Lindner und ich bin der Spitzenkandidat der FDP. Ich bin äh, total äh, aufgeregt, was das jetzt gleich für äh, eine kritische Befragung äh, werden wird. Ich glaube, zuletzt hatte ich so viel Lampenfieber bei meinem Examen. Hallo. Der Einzug der Matadorin und ja, des Matadors.
0: Wie beim Verhör eben.
1: <lacht> ja, oder Examen. Oder Man Examen. weiß es noch nicht. Ja.
2: Genau. Herzlich willkommen, Herr Lindner. Schön, dass Sie heute bei uns im Kreuzverhör sind. Wir möchten heute hier mit Ihnen vor allem über Themen besprechen, die junge Menschen wichtig finden für die für uns bevorstehende Bundestagswahl. Und Sie haben hier heute aber auch die Möglichkeit, junge Wähler und Wählerinnen von sich und ihrer Partei zu überzeugen. Prima. Prima. Aber vorher starten wir mit einer persönlichen Blitzrunde. Und hier geht es um Ihre Schlagfertigkeit. Äh, wir stellen einfache Fragen und Sie antworten bitte schnell. Höchstens ein Satz. Haben Sie heute schon jemandem etwas Schlechtes gewünscht? Nein. Etwas Gutes? Ja. Was denn?
1: Eine sichere Rückkehr aus Afghanistan den Soldatinnen und Soldaten, die dort im Einsatz sind und hoffentlich eine Evakuierung der Menschen, die für unseren Staat dort gearbeitet haben oder sich für die Rechte von Frauen und Mädchen eingesetzt haben.
0: Stichwort Handy, man sieht so ja öfter mal im Bundestag auf ihr Smartphone gucken, verstohlen, mehr oder weniger. Wann haben Sie nicht verletzt? <lacht>
1: <auf> nicht nicht <lacht> verstohlen, sondern ganz offen, weil ich arbeite weitgehend papierlos. Mhm. Höchstens wenn ich jetzt mal einen Brief zu einem runden Geburtstag schreibe, dann ähm, verzichte ich äh, auf das Smartphone und das ist mein Hauptarbeitsgerät. Also kein Candy Crush wie Kollegen. Wollte
0: ich gerade fragen, <lacht> wann haben Sie zuletzt mal was dann doch eher privates gemacht im Bundestag auf dem Handy?
1: Ja, ich, wie gesagt, ich nutze das als, als ein Arbeitsgerät. Also das Privateste ist dann eine SMS vielleicht an Freunde, die mir schreiben, ich äh, sehe dich ähm, äh, im Fernsehen gerade. Und sage ich, oh, das ist ja toll, <lacht> freue ich mich, viele Grüße.
2: Welche Instagram-Profile haben Sie heute schon gecheckt?
1: Äh, heute noch keins.
0: Okay. Wir sind auch froh, dass Sie in Farbe heute hier sind und nicht mhm. schwarz-weiß.
1: <lacht> ja, hat sie erstaunt. Ne? Das, ja, das, ja mich, ganz ungewohntes Die
0: gibt es auch in Farbe. Hm? Wie finden Sie denn das Instagram-Profil von Annalena Baerbock?
1: Professionell gemacht.
0: Haben Sie da schon mal was geliked?
1: Nein, ich habe da noch nichts geliked. Das würde möglicherweise missverstanden äh, werden. Ich finde es professionell gemacht. Man merkt ihm auch sehr an, dass da ein Team dahinter steht. Das ist bei mir auch so, aber ich probiere gleichzeitig eben auch doch sehr viel selbst zu machen, manchmal auch mitzudiskutieren oder wenn äh, mir jemand eine eine äh, äh, Direct Message äh, schickt, zu antworten. Und da sieht man CL oder TL, Teamländer.
2: Welche Politikerin oder welcher Politiker ist für Sie so ein richtig typischer Boomer?
1: Das weiß ich nicht. Wer, wer das? Ein richtig typischer typischer Boomer? Sie wissen, was ein Boomer ist? Ja, Babyboomer-Generation. Ne? Ja, aber ja, eher so im negativen Kontext. Ja, ich ja. weiß. Ich, ich finde, das ist so ein, so ein Klischee. Auch viele der Kollegen, die ein klein bisschen älter sind, äh, sind eigentlich sehr verantwortungsbewusst.
0: Mit welchem Politiker oder Politikerin sind Sie denn privat befreundet? Natürlich nicht aus der eigenen Partei, sondern aus der anderen. Eigene Partei wäre ja langweilig.
1: Also, ich schätze sehr zum Beispiel Armin Laschet ähm, aus der langjährigen Zusammenarbeit in Nordrhein-Westfalen. Ähm, aber ich nenne auch noch einen Überraschenden. Ich äh, treffe auch gerne bei Veranstaltungen ähm, oder. War auch schon mal sogar bei mir zu Hause bei einer Party, den Dietmar Bartsch von der Linkspartei. Den hat Jens Spahn auch genannt, interessanterweise. Ja, gut, <lacht> denn meistens ist dann sogar der Jens Spahn noch dabei und wir sehen uns <lacht> zu dritt.
2: <lacht> Wann haben Sie das letzte Mal gelogen?
1: Kann ich mich äh, nicht erinnern. Wann haben Sie sich zuletzt also Ich glaube, dass man nämlich ähm, als Politiker wie auch als Privatmensch eigentlich immer die Wahrheit sagen sollte. Vielleicht nicht immer die ganze Wahrheit, wenn ich nachgefragt wird, aber man sollte nicht die Unwahrheit sagen.
0: Wann haben Sie sich denn zuletzt für jemanden geschämt?
1: Ja, das war im vergangenen Jahr. Wollen Sie sagen, für wen? Ungern, möchte ich nicht in Verlegenheit bringen.
0: Aber vielleicht wollen Sie sagen, wann Sie sich für sich selbst geschämt haben zuletzt?
1: Die Ereignisse in äh, Erfurt äh, letztes Jahr waren eine ganz unangenehme Situation und da habe ich mich äh, geschämt für ähm, die ähm, Naivität, mit äh, der die Partei, die ich führe, ähm, in eine Falle der AfD gegangen ist.
0: Sie meinen die Wahl äh, eines AfD-Mannes, äh, bzw. eines FDP-Mannes durch die AfD zum Ministerpräsidenten?
1: Genau, durch diese Falle, in die ähm, meine Partei und ein Bewerber unserer Partei geraten ist. Ja, das war äh, ein Moment von äh, Scham.
2: Was werden Sie am meisten an Angela Merkel vermissen?
1: Äh, ihren Humor. Und wovor haben Sie Angst? dass Familie oder Freunde eine schwere Erkrankung haben.
0: Kommen wir zu unserem ersten Thema, es ist die soziale Ungleichheit. Deutschland ist ein Land, in dem man arm und reich vielleicht gar nicht so oft in einem großen Unterschied sieht. Das ist in anderen Ländern doch frappierender, aber trotzdem geht die berühmte Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Empfinden Sie Deutschland denn insgesamt als sozial gerechtes Land?
1: Nein, weil in Deutschland, wie fast nirgendwo sonst auf der Welt, mh, Dein Bildungserfolg und der Erfolg, den du im Beruf hast, abhängig davon ist, in welche Familie du geboren bist, in welchem Stadtteil du aufgewachsen bist. Und das empfinde ich als die größte Herausforderung für unsere Gesellschaft, dass nicht der Zufall der Geburt, sondern wieder Fleiß und Talent und Lebensentscheidungen einen Unterschied machen, welchen Platz du einnimmst in unserer Gesellschaft und eben nicht so ein Zufall. Wie will die FDP das ändern? Ich glaube, dass wir in äh, den Stadtteilen, wo es besondere Aufgaben gibt, äh, Schulen brauchen, die mehr Lehrerinnen und Lehrer, auch mehr Sozialpädagogen haben als andere. Aber im Grunde muss es noch vorher anfangen, schon, schon äh, in den Kindergärten. Mit äh, der Förderung in der deutschen Sprache muss es beginnen, weil oft genug dann äh, später gar nicht mehr das aufgeholt werden kann, was äh, nicht grundgelegt worden ist, schon äh, vielleicht vor der Einschulung.
0: Wir haben eine Videofrage für Sie mitgebracht, und zwar von Dominik Blo, der eine Idee hätte, wie man ja. das Land noch sozial gerechter machen könnte. Klar, gerne. Mein Name ist Dominik. Ich habe Jahre auf der Straße verbracht. Wie die meisten Menschen bin ich unverschuldet obdachlos geworden. bin schon in Armut aufgewachsen. Die meisten Menschen, die heute unter der Armutsgrenze leben, haben Jobs. Ich habe trotz Obdachlosigkeit mein Abitur geschafft. Heute bin ich Bestseller-Autor und Sozialunternehmer. Für mich ist das aber keine Erfolgsgeschichte. Herr Lindner, Sie und Ihre Partei sagen zwar, dass es möglich ist, für alle, es zu schaffen, wenn man sich nur genug anstrengt. Dann kann man erfolgreich werden. Ich begegne immer noch den Menschen, die nicht weiterkommen. Ein Weg zu mehr sozialer Gleichberechtigung wäre das bedingungslose Grundeinkommen. Würden Sie und Ihre Partei sich dafür einsetzen?
1: Ja, würden Sie. Nein, ich halte das bedingungslose Grundeinkommen auch nicht für gerecht. Bedingungsloses Grundeinkommen bedeutet ja, dass die Menschen, die arbeiten, auch ähm, über ihre Steuern bezahlen, wenn jemand angebotene Arbeit oder angebotene Bildungschancen ablehnt. Und meine Auffassung ist, dass wir in Deutschland immer wieder neue Einstiegschancen bieten müssen. Zum Beispiel Menschen, die in Obdachlosigkeit leben, Bildungsangebote machen müssen, auch Jobs anbieten müssen, Weiterqualifikation, damit man aus dem Job, wo man nur den Mindestlohn bekommt, dann eine bessere Chance machen kann, eine Aufstiegschance hat. Aber wer angebotene Arbeit oder Bildung ablehnt, ich finde, da wäre nicht fair zu sagen, wir zahlen ihr oder ihm auch etwas.
0: Sie wollen in einer anderen Sache was einführen, nämlich ein liberales Bürgergeld. Ja, das klingt genau. jetzt zuerst mal nach, bekommt jeder Bürgergeld, aber es geht hier um einen Ersatz für Hartz IV. Was ist genau dieses Bürgergeld und was soll sich dadurch ändern?
1: Das ist äh, unsere Alternative zu einem bedingungslosen Grundeinkommen. Es ist ähm, die Zusammenfassung von allen Sozialleistungen und die Verbindung mit dem Steuersystem. Konkret würde es bedeuten, Du bist gegenwärtig bedürftig, weil du äh, nicht arbeitest. Du kannst vielleicht gar nicht äh, voll arbeiten. Ich denke jetzt an eine alleinerziehende Mutter, ähm, die kann nicht 40 Stunden arbeiten. Die soll aber nicht in Hartz IV leben, sondern wir möchten, dass sie ein Bürgergeld bekommt, einfacher zu beantragen, ohne das würdelose Antragsverfahren, das viele als, als eben belastend empfinden. Und das Spannende nun ist, wenn du, wenn du äh, neben der Grundsicherung arbeitest, dann sollst du mehr davon behalten. Wir haben ja heute die Situation, viele wissen das gar nicht, wenn du neben Hartz IV einen 450-Euro-Job hast, ab 100 Euro musst du 80% Prozent von deinem Einkommen abgeben. Ich finde, das ist eigentlich ein Skandal, wie eben bei der Bildungsgerechtigkeit der höchste in Anführungsstrichen Entzugssatz Steuersatz vielleicht etwas untechnisch gesagt ist nicht bei Millionären sondern ausgerechnet bei bedürftigen Menschen die sich mit einem Minijob Schritt für Schritt Zug um Zug in eine bessere Lebenssituation arbeiten wollen. Niemand sollte mehr abgeben müssen von seiner Arbeit als die Hälfte.
0: Jetzt fordern sie dieses liberale Bürgergeld schon eine ganze Weile steht auch jetzt wieder im Wahlprogramm drin, was nicht so wirklich drin steht ist der Regelsatz. Da gibt es Expertinnen Experten die das durchgerechnet haben und sagen also egal wie man es rechnet die Leute bekommen eher weniger, als sie jetzt bekommen. Können Sie denn was sagen? Wie sieht denn der Regelsatz konkret aus?
1: Nein, der Regelsatz wird sich natürlich orientieren an dem, wie man sagt, sozioökonomischen äh, Existenzminimum, wie das heute bei unserer Grundsicherung ist. Aber die besondere Pernte an unserem Modell ist ja, dass wir gerne die Menschen dass wir den Menschen anerkennen und Anerkennung zollen wollen, die neben dem Bezug einer Sozialleistung gleichzeitig vielleicht auch in einem kleinen Job erstmal beginnend arbeiten. Das ist die Idee bei uns. Wir wollen einfach den Respekt zollen, die sagen, okay, ich kann oder will gerade nicht voll arbeiten oder ich bekomme gegenwärtig auch noch keinen. keinen Vollzeitjob. Da wollen wir sagen, gibt es eine Anerkennung und die müssen nicht so viel abgeben wie bisher, sodass sich darüber ihr Einkommen verbessert.
0: Und diejenigen, die das nicht wollen und die auch Jobs nicht annehmen, die ihnen vielleicht angeboten werden, wie wollen sie die sanktionieren?
1: Ja, die haben das Grundsicherungsniveau. Aber wer äh, sich dauerhaft entzieht, da haben wir ja heute schon ähm, die, die Regeln, dass wer also zum Beispiel vorsätzlich Bewerbungstermine platzen lässt oder so, dass dann je nach Betrachtung des Falls, äh, in diesem Fall die Bundesagentur für Arbeit, eine Sanktion ausspricht. Wissen Sie, Solidarität ist ja eine, eine äh, äh, Sache von Gegenseitigkeit. Derjenige, der äh, gegenwärtig oder dauerhaft bedürftig ist, muss von unserer Gesellschaft Solidarität erfahren. Aber auf der anderen Seite meine ich, dürfen wir auch die Erwartung aussprechen, dass wer bedürftig ist, auch das in ihrer oder seiner Macht Stehende zu unternehmen, um Schritt für Schritt auch wieder in eine unabhängige Situation zu kommen.
2: Wir haben aus der Funk-Community, also von unseren Zuschauern und Zuschauerinnen, mhm. immer wieder äh, Fragen bekommen und hier stelle ich Ihnen jetzt mal eine, die wurde sehr oft geliked und äh, da ja. möchte die Community, dass die von Ihnen beantwortet wird.
1: Gerne.
2: Wie kann man immer noch der Meinung sein, dass der Markt alles regelt, während Pflegekräfte unterbezahlt und überarbeitet sind und Patienten sich schlecht versorgt fühlen, seitdem Krankenhäuser und Pflegeheime ausschließlich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten geführt werden?
1: Krankenhäuser und Pflegeheime äh, werden nicht ausschließlich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten äh, geführt. Und ähm, im Übrigen ist gerade das ja ein Bereich, äh, wo eben gerade nicht das Marktprinzip Gilt, sondern ganz viele Pflegeheime werden ja zum Beispiel von Diakonie oder Caritas betrieben oder von Kommunen.
2: Sie haben recht, dass nicht alles wirtschaftlich ist, aber es ist ja schon so, dass immer mehr Krankenhäuser privatisiert werden, die sich dann auch die lukrativsten OPs rauspicken. Mhm. Und nur durch öffentliche Häuser haben wir ja überhaupt so eine Art von Daseinsvorsorge.
1: Ich habe eher den Eindruck, dass es in den letzten Jahren so war, dass zum Beispiel viele Städte und Gemeinden ihre Krankenhäuser abgegeben haben, weil sie nicht mehr in der Lage waren, die Modernisierung, die Investitionen in neue Technik äh, zu leisten. Und deshalb ist die einfache Antwort auf Ihre Frage folgende. Ich glaube nicht, dass der Markt alles überall regeln kann und erst recht nicht bei der Gesundheit.
0: Also auch nicht bei der Pflege zum Beispiel, wo ja inzwischen eine genaue Stundenvorgabe immer da ist für die mhm. Pflegedienste, die äh, wenig Zeit haben, viel Geld verdienen unter Umständen und mhm. die Leidtragenden sind die Pflegenden. Also da würden Sie einen Schritt weit weggehen von der... Es Energie. muss
1: immer die Qualität für die Menschen, in dem Fall für die äh, Pflegebedürftigen im Zentrum stehen. Und äh, gerade bei so einer äh, Aufgabe, die... Eine, ein besonderes Mitgefühl, eine besondere Liebenswürdigkeit, eine besondere Zuwendung zwischen Menschen erfordert, können wir das nicht an den gleichen Kriterien messen wie zum Beispiel ähm, die Börse. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und deshalb will ich einfach nur sagen, aus der Frage spricht ein grundlegendes Missverständnis gegenüber der FDP. Das ist eher so ein Echo der Propaganda, das die unsere politischen Wettbewerber über uns verbreiten.
2: Ein anderes Thema, was sehr viele junge Menschen beschäftigt, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist der Wohnungsmarkt. Richtig. Spekulationen, Wohnungsmangel, steigende Mieten. Es ist einfach in Großstädten wahnsinnig schwierig, irgendwie noch bezahlbaren Wohnraum zu finden. Richtig. Wie viel Miete bezahlen Sie denn für Ihre Wohnung in Berlin?
1: Ich kann Ihnen den äh, genauen Quadratmetersatz äh, nicht sagen. Ich müsste jetzt jetzt überschlagen.
2: Wie viel zahlen Sie denn pro Quadratmeter? Fünf,
1: ja, Ich sage, ich rechne ich ja gerade, ich glaube, sind 15 Euro.
2: Finden Sie das angemessen?
1: In meinem Fall ja, aber ich bin auch nicht ähm, äh, in der Situation, dass ich bedürftig bin. Und äh, deshalb verstehe ich die Frage in Bezug auf mich nicht, weil ich bin ja äh, ein Bestverdiener. Mhm. Also soll ich mich jetzt äh, über meine Miete beklagen als, als Bundestagsabgeordneter? Was ja, nee, ist das nee, nee. der Grund,
0: warum bestimmte Mieten in bestimmten Gegenden so hoch sind? Nee, Stichwort das,
1: Gentrifizierung. Nee, bin ich gewiss nicht. Die Wohnung, äh, in der ich wohne, die gab es ja schon vor mir. Schauen Sie, lassen Sie uns einfach diese, diese, äh, dieser, diesen Versuch über, mh, wie soll ich sagen, ähm, ähm Schuldzuweisungen an einzelne Gruppen der Gesellschaft. Das sollten wir überwinden. Wenn wir tatsächlich das Problem lösen wollen, des bezahlbaren Wohnens, dann müssen alle einen Beitrag leisten. Und hier ist mein Vorschlag. Wir haben ja deshalb steigende Mieten vor allen Dingen, weil in den Großstädten wie zum Beispiel Berlin oder Frankfurt, München, Düsseldorf immer mehr Menschen hinziehen. Das heißt, wir haben eine steigende Nachfrage auf ein knappes Angebot. Und jetzt gibt es den Versuch, ja, jetzt ähm, verstaatlichen wir das alles, enteignen oder wir machen einen Mietendeckel und so weiter. Das erweitert aber ja nicht das Angebot. Und deshalb ist mein Vorschlag der, wer von seinem äh, Einkommen äh, zu viel bezahlen muss für eine ähm, ortsübliche äh, Mietwohnung, die der eigenen Familie äh, entspricht, da sollten wir individuell einen, ein Wohngeld zahlen. Darüber hinaus muss aber die eigentliche Aufgabe im Bauen bestehen. Wir brauchen schnell mehr bezahlbaren Wohnraum, also neue Flächen ausweiten, ähm, Aufstocken, Dachgeschosse aufbauen, schneller Gewerbeflächen umwidmen in äh, Wohnraum und Bitte nicht immer mehr Standards. Wir haben ja enorm viele zusätzliche Standards. Der größte Kostentreiber ist, wie Sie vielleicht wissen, der Staat über Grunderwerbssteuer und immer neue energetische Standards. Sodass selbst der Mieterbund sagt, wir müssen aufpassen, dass unser Wohnungsbestand nicht überoptimiert und damit zu teuer wird.
2: Jetzt ist es aber schon oft so, dass gerade wenn in größeren Städten gebaut wird, vor allem sehr teure Eigentumswohnungen entstehen. Wie wollen Sie denn da als FDP entgegenwirken?
1: Indem wir zum Beispiel sagen, wenn jemand 100 Wohnungen baut, dann äh, darf er die Penthouse-Wohnungen teuer verkaufen oder vermieten. Aber er bekommt die Baugenehmigung nur, wenn in den Geschossen darunter, also im zweiten, dritten, vierten Stock, wenn da bezahlbare Wohnungen geschaffen werden. Also so eine Art Quote. Wer verdienen will an der, an der teuren Wohnung, der sollte zugleich auch in die Pflicht genommen werden, bezahlbaren Wohnraum äh, anzubieten. Dann gibt es so eine Art Quersubventionierung.
0: Wir haben äh, noch eine Videofrage für Sie ja. vorbereitet. Und zwar von dem Musiker Berghahn. Was geht ab, mein Name ist Berkan, ich bin Musiker aus Berlin-Kreuzberg und meine
1: Frage ist folgende. Was die Wohnungsnot angeht, setzt ihr ja viel auf Neubauten, inklusive Vorteilen und Vergünstigungen für Bauinvestoren. Die Miete wollt ihr explizit nicht deckeln. und jetzt ist das Ding bei InvestorInnen ja, dass in der Regel deren Auge auf Profit liegt, was eure Pläne ja begünstigen. Ganz davon abgesehen sind die meisten Städte und vor allem Zentren ja eh schon dicht besiedelt, also wo soll man noch was hinbauen, also ist eure Politik doch eigentlich ein roter Teppich für weiter steigende Immobilienpreise, Spekulation mit Wohnraum, auf den die Menschen angewiesen sind, Innenstädte, die sich nur noch Reiche leisten können und natürlich damit verbunden Verdrängung von Leuten, die nicht so
0: viel verdienen und am Ende auch Sterben von Kultur und Kiezleben, oder?
1: Nee. Nee. Warum nicht? Nee, Habe ich ja gerade ausgeführt. Also vom äh, individuellen Wohngeld, das wir zahlen wollen, bis hin äh, zu der gerade von mir erläuterten Quote für bezahlbares Wohnen.
0: Woher soll denn eigentlich das Geld kommen für das Wohngeld? Es gibt ein paar Dinge, die Sie im Wahlprogramm auflisten, die sich gut lesen, bei denen man sich aber fragt, wie will das gegenfinanziert werden?
1: Alles, was die Politik ausgibt für soziale und ökologische Zwecke, hat einen Ursprung. Eine starke Wirtschaft. Alles. Also wenn du jetzt sagst, bedingungsloses Grundeinkommen, worüber wir eben gesprochen haben, müsste man bezahlen. Oder äh, jetzt individuelles Wohngeld. Alles hat eine Grundlage, ein starkes wirtschaftliches Fundament. Und mein Eindruck ist, dass viele Leute das auch spüren, dass in Wahlkämpfen sehr viel versprochen wird, wie der Wohlstand verteilt wird. Dass aber ganz wenige beantworten, wo soll eigentlich das Geld herkommen? Also wie sichern wir, dass der Staat nicht nur Schulden macht, die dann ähm, die jüngeren ähm, später ja mal zurückzahlen müssen, wie sichern wir eigentlich, dass es neue Jobs gibt, in denen man auch wirtschaftlich vorankommen kann. Und ich glaube, da ist unsere Spezialität bei, bei der den Umverteilungsfragen und wo gibt es noch mehr Geld vom Staat für dieses oder für jenes. Da sind andere besser, aber ich traue uns zu, dass wir viel tun können für Digitalisierung, äh, Jobs und neue Technologien.
2: Dann gehen wir gleich mal weiter zu einem anderen akuten Thema, nämlich dem Klima. Mhm. Wenn Sie mir jetzt in einem Satz sagen müssen, worin genau liegt der entscheidende Unterschied Ihrer Klimapolitik im Vergleich zu allen anderen
1: Parteien? Mehr Freude am Erfinden als am Verbieten.
2: Mhm. Ähm, Sie wollen ja auch äh, den CO2-Deckel nutzen. Können Sie mir den auch noch mal ganz kurz und prägnant erklären, mhm. sodass den jeder Zuschauer und Zuschauerin dann auch versteht?
1: Wir wollen verbieten, dass Deutschland mehr CO2 ausstößt, als äh, es nach dem Pariser Klimaabkommen uns gestattet ist. Aber wie dann das Budget aufgeteilt wird, das wollen wir dem Wettbewerb von klugen Leuten überlassen, den Ingenieurinnen und Technikern in unserer Gesellschaft. Das soll nicht die Politik entscheiden. Also zum Beispiel, ähm, ich halte nichts von Ideen, Subventionen für Lastenfahrräder und Tempolimit und dies und jenes. Ich würde lieber sagen, wir machen einen CO2-Deckel. Mehr CO2 ist nicht. Und dann will ich tolle Innovationen sehen, wie, wie einen Windpark vor der Küste, wo direkt Wasserstoff produziert wird. Also auch keine Subventionen für E-Autos? Bin ich dagegen. Das ist ja meistens ein Mitnahmeeffekt für gut verdienende Leute, die sich einen Plug-in-Dienstwagen kaufen wollen. Und das Problem ist doch eher, dass uns Ladesäulen fehlen und nicht, dass die Leasingrate für das Dienstauto ein paar, paar Euro zu hoch ist.
2: Wenn wir jetzt nochmal auf den Emissionshandel gucken, also ja. wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann ist das ja aber auch so, wir haben jetzt den Deckel und es werden Zertifikate gekauft. Das kann ja aber auch bedeuten, dass sehr viele kleine Unternehmen dann einfach insolvent gehen, oder? Weil sie das nicht mehr finanzieren können. Wäre das dann eine notwendige Konsequenz, die man in Kauf nehmen muss?
1: Nein, das sollte man gerade nicht, sondern ähm, Sie beschreiben genau die Sorge, die ich habe. Die jetzige Klimapolitik in Deutschland führt dazu, dass wir den höchsten CO2-Vermeidungspreis weltweit haben. Also eine Tonne CO2 einzusparen, ist nirgendwo auf der Welt so teuer wie in Deutschland. Wir haben zugleich die höchsten Strompreise, auch für die kleinen Betriebe, aber auch für ähm, den äh, BAföG-Empfänger und die Rentnerin. ist auch eine soziale Frage. Wir sprachen eben über Mieten. Wie entwickeln sich denn die Warmmieten, auch wegen der steigenden Strompreise und das müssen wir beenden und ich glaube, dass, dass wir mit unserer Idee ähm, des Wettbewerbs der, der Marktwirtschaft hier spielt man Marktwirtschaft eine Rolle Wettbewerb wer hat die bessere Idee wer hat den besseren Antrieb ist es eher der Wasserstoff im LKW oder eher der Batterieantrieb im LKW wer setzt sich durch da setzen wir auf das Wettbewerbsprinzip nicht da wo Sie es eben vermutet haben und ähm, die, genau dieser, dieser Ideenwettbewerb von ähm, Ingenieuren und Technikerinnen, von, von Unternehmen, die damit ja auch Gewinne erzielen wollen mit Technik, der reduziert den CO2-Vermeidungspreis. Darf ich noch eine Ergänzung machen? Ja. Wenn man einen CO2-Preis hat, bedeutet das, dass bei jedem Liter Benzin, den du tankst und bei jedem Stück äh, Fleisch, das du kaufst und so weiter, du auch wir jetzt als, als Kundinnen und Kunden für CO2 zahlst. Das könnte das Leben verteuern, wenn man nicht aufpasst. Und hier ist unser Vorschlag. Dieses, diese Einnahmen aus dem CO2-Preis sollte der Staat pro Kopf an die Leute zurückgeben. Du bekommst also einmal im Jahr quasi einen Scheck vom Staat. Und da ist dein Anteil an den Einnahmen aus dem, aus dem Klimaschutz drin. Und wenn du einen durchschnittlichen CO2-Fußabdruck hast, hast du keine zusätzliche Belastung. Das ist genau das, was die
0: Grünen auch vorschlagen.
1: Ja, ich glaube, unsere Klimadividende ist noch ein bisschen älter als das Energiegeld der Grünen. Aber ja, wenn die Grünen das genauso sehen, ist das doch kein, kein, ähm, ähm, kein schlechtes Zeichen für die Politik der FDP. Schon also mal so ein
0: gemeinsamer Nenner für eine Koalition, SPD, Grüne, FDP.
1: Nein, aber zumindest findet sich unsere Idee der Klimadividende in einer ähnlichen Weise bei den Grünen im Programm. Und wie gesagt, das ist ja kein schlechtes Zeichen. Ähm, wenn eine Idee an mehreren Stellen vertreten wird, spricht das ja nicht gegen, sondern eher für sie.
2: Also ich nehme da jetzt auf jeden Fall mit, es geht total viel um innovative Technologien, ja. Aber die brauchen ja auch Zeit. Und wenn ich und ganz viele andere junge Menschen jetzt gerade irgendwie aufs Handy gucken und dann sehen wir Weltklimaratbericht, auch wahrscheinlich das Zweiradziel wird nicht mehr erreicht. Haben wir diese Zeit für diese Technologien, die auch erstmal entwickelt werden müssen?
1: Nein, die müssen nicht entwickelt werden. Synthetische Kraftstoffe im Verbrennungsmotor gibt es heute schon. Die sind gegenwärtig nicht wirtschaftlich. Aus Gründen, wo wir jetzt länger drüber sprechen können, kann man kann man äh, bei mir auf meinen Profilen sehen. Aber synthetische Kraftstoffe gibt es. Äh, Wasserstoffwindpark äh, soll entwickelt werden. In Deutschland scheitert ganz viel daran, dass unsere Planungs- und Genehmigungsverfahren nicht schnell genug sind. Das heißt, wir haben private Ideen, wir haben privates Geld, wir haben privates Know-how. Was uns fehlt, ist ein Staat, der es möglich macht. Und Sie haben völlig recht, wir haben keine Zeit zu verlieren. Und Deutschland hat eine. Vorbildfunktion. China wird bis 2030 jedes Jahr noch mehr CO2 ausstoßen als heute. In Indien, in Afrika, in Südamerika, die Menschen wollen Wohlstand haben. Die wollen eine soziale Sicherheit, die wollen Gesundheitsversorgung. Da ist an vielen Stellen noch die Gleichberechtigung der Geschlechter umzusetzen. Das heißt, wir haben noch große Entwicklungsziele. Und wir als Industrienation, als, als ähm, ähm, Ideenschmiede, wir müssen gewissermaßen den Weg zeigen, mit dem man wirtschaftlichen Fortschritt, individuelle Freiheit mit Klimaschutz verbindet. Und ich bin sicher, das können wir. Solche Dinge können wir.
0: Was wir in Deutschland offenbar nicht so gut können, ist die Digitalisierung. Wenn man sich mal so die vergangenen Jahre anguckt, egal ob es um den Netzausbau geht oder um Digitalisierung an Schulen, es gibt den Digitalpakt Schule. Da hat Ihre Partei immer wieder kritisiert, lief vieles nicht so gut mit den Geldern, die kamen oft nicht an. Jetzt haben Sie auch Regierungsverantwortung in einem Bundesland, nämlich in NRW. Dort wurden 2,6 Millionen Euro investiert in Zusammenhang mit Digitalisierung in Online Brockhaus-Lizenzen. Ist das der Weg,
1: den Sie gehen wollen? Ist das denn eine seriöse journalistische Frage?
0: Ja, natürlich, weil man jetzt da sieht, okay, Sie haben die Möglichkeit, was wird mit dem Geld gemacht? Also
1: Aber äh, wenn wir es seriös angehen, Sie nehmen jetzt... Äh ein Beispiel, ein Projekt und stellen es dar, als sei das repräsentativ für die Politik der FDP. Dann nennen Sie gerne ein anderes Beispiel aus NRW. Ja, Nordrhein-Westfalen hat die größte Summe von allen Bundesländern und erst recht im Vergleich zur früheren rot-grünen Landesregierung in die Hand genommen für die Digitalisierung der Schulen. Beim Online-Brockhaus geht es darum, dass es sich dabei um ein Angebot handelt, eines redaktionellen Angebotes. Das heißt, es ist tatsächlich unter wissenschaftlich und journalistischen Gesichtspunkten ein Redaktionelles äh, Angebot, äh, so wie Sie ja auch ein redaktionelles journalistisches Angebot sind und äh, nicht, nicht einfach von irgendwem, ohne dass man weiß, wer es die Quelle, äh, erstellt worden ist. Das ist der Hintergrund. Aber das ist keine repräsentative, äh, kein repräsentatives Projekt für die Digitalisierung der FDP in NRW. Ähm, aber Unabhängig davon. Genau,
0: Sie also wollten noch ein Beispiel nennen, was, was Sie dann stattdessen gemacht haben in NRW, wo Geld eingesetzt wurde. für ja, ich, ich, ich
1: sag ja, mehrere hundert Millionen Euro für die Digitalisierung der Schulen, insbesondere für die technische Ausstattung der Lehrerinnen und Lehrer und der Tablets. Nur, Sie, Sie bringen mich in eine Verlegenheit, eine Frage sehr, wie soll ich sagen, sehr klein zu beantworten, wo wir eigentlich groß denken müssen. Denn keins der 16 Länder, selbst nicht das von der FDP segensreich regierte Nordrhein-Westfalen, erfüllt auch nur ansatzweise die Ansprüche an die Digitalisierung, etwa im Bildungsbereich, keins. Im Weltmaßstab sind wir bei Digitalisierung wie bei Bildung. Egal, ob es das grün geführte Baden-Württemberg ist oder das Nordrhein-Westfalen äh, mit der FDP, wir sind nicht überzeugend. Und deshalb lassen Sie uns das ernsthaft beantworten und nicht parteipolitisch. Was wir brauchen ist mehr Verantwortung des Bundes für die Bildung. Wir müssen die Modernisierung der Bildung zu einem Projekt des Gesamtstaats machen. Auch mehr Vergleich Sie atmen ein, ich bin gleich fertig. Auch mit mehr Vergleichbarkeit zwischen den Ländern. Wenn du umziehst, darf das kein Problem sein, dass plötzlich du nicht mehr weißt, mittlerer Schulabschluss, wie, wie schaffe ich den, was sind für Anforderungen. Und bei der Digitalisierung bundesweit muss ein Digitalministerium geschaffen werden, das die digitale Infrastruktur beschleunigt und auch die öffentliche Verwaltung digitalisiert. Auf Nachfrage gerne mehr.
0: Ja, meine Nachfrage bezieht sich darauf, dass Sie sagten, da muss mehr Kompetenz für den Bund da sein. Bildungsföderalismus wird also
1: abgeschafft mit der FDP. Der Bund ist zuständig für die Bildung, keine Ländersache mehr? Er wird modifiziert, ganz abschaffen kann man ihn nicht. wäre auch unrealistisch, machen die Länder nicht mit. Aber der Bund muss stärker finanzieren, ist der größte Etat. Länder und Kommunen haben nicht so viele Mittel. Und wir brauchen mehr Vergleichbarkeit äh, zwischen den Ländern, damit ich meine, der Satz des Pythagoras in Mecklenburg-Vorpommern und in Bayern ist derselbe. Also wenn man da eine digitale Lernplattform aufbaut, das muss nicht in jedem Land unterschiedlich sein. Wir sind ja aber eigentlich bei der Digitalisierung. Und deshalb will ich da noch ähm, einfach Ihnen so einen, so einen kleinen Hinweis geben, was man tun könnte. Äh, Sie, ich, wir alle, uns gehört ja ein großer Anteil der Telekom. Das wissen viele nicht. Die Telekom ist ein Staatsunternehmen. Milliarden an Aktien halten wir. Also Milliarden Euro wert sind die Aktien, die Sie und ich, die, die Bürgerinnen und Bürger, äh, besitzen. Warum tauschen wir nicht? Statt Aktien, also Anteile an einem Unternehmen, das in den USA Tochtergesellschaften kauft für Milliarden Dollar, tauschen wir das doch einfach in Investitionen in digitale Infrastruktur. Müssen wir nicht einen Euro zusätzliche Schulden machen, sondern wir nutzen einfach einen Vermögensgegenstand, den wir sowieso haben und tauschen ihn einfach in Breitbandnetz.
2: Ich würde gerne noch mal auf einen anderen Aspekt gehen, ja. den wir schon angesprochen haben, nämlich dass Bildungschancen des Einzelnen oder der Einzelnen in dem Land noch sehr, sehr stark von der Herkunft ja. abhängen. Sie nennen ja dazu im Wahlprogramm sogenannte Talentschulen. Ja. Wie müssen sich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer das jetzt vorstellen? Was verändert sich dann an so einer Talentschule im täglichen Schulleben des Einzelnen und wie führt das zu mehr Chancengleichheit?
1: Ich hatte es eben schon kurz angesprochen, da gibt es mehr Lehrerinnen und Lehrer, da gibt es ähm, Erzieherinnen und Erzieher, sozialpädagogische Kompetenzen am Nachmittag, um in einem ganzheitlichen Sinne dann junge Menschen äh, zu fördern. Da geht es nicht nur um Unterrichtsinhalte, sondern nach meiner festen Überzeugung geht es oft ja auch um ähm, einfach eine, eine Stützung bei der Persönlichkeitsentwicklung und Sprache. Es geht nicht nur um zusätzliche äh, Mathestunden am Nachmittag, sondern es geht ganz grundsätzlich darum, auch vielleicht bei, bei jungen Menschen, die schulmüde sind, im, im Gespräch herauszufinden, wo sind die Motive. Äh, wir sollten in unserem Land äh, zum, zum Ergebnis kommen, dass kein junger Mensch mehr die Schule ohne einen Abschluss verlässt, sondern dass äh, alle Menschen, alle jungen Menschen, äh, wenn sie die Schule verlassen, einen Abschluss haben. Und zwar nicht, indem wir jetzt die, die Leistungsanforderungen reduzieren, sondern die Qualität der individuellen Förderung verbessern.
0: Jetzt haben wir viel über das Geld gesprochen, über die Wirtschaft haben wir gesprochen, über das Klima. Worüber wir auch noch sprechen sollten, ist die Außenpolitik. Die FDP ist, das verbinden vielleicht viele gar nicht mehr damit, auch eine Partei der Außenpolitik. Sie haben schon öfter den Außenminister gestellt, zuletzt Guido Westerwelle, als Sie an der Regierung beteiligt waren. Jetzt haben wir außenpolitisch einige Baustellen und äh, Schwierigkeiten. Afghanistan ist natürlich ein großes Thema. Menschen, die als Flüchtlinge vermutlich in nächster Zeit von dort zu uns kommen werden, aber auch aus anderen Ländern wegen des Klimawandels, aus anderen Gründen. Jetzt schreiben Sie in Ihrem Programm, wir können alle aufnehmen und diejenigen, die wir aufnehmen, also ich spreche jetzt nicht von Kriegsflüchtlingen, sondern von Leuten, die vielleicht dauerhaft hier bleiben wollen, die müssen verschiedene Kriterien erfüllen. Was sind das denn für Kriterien? Welche, welche Qualifikationen müssen die Leute mitbringen? Wie soll das
1: also Es geht nicht um Außenpolitik, sondern um Einwanderungspolitik. Letztendlich ja, okay, aber also indirekt ja auch um Außenpolitik. Nein, nein, nein ist ja ist überhaupt kein Problem. Ich kann vielleicht den Bogen spannen. Aktuelles Beispiel Afghanistan. Ähm, wir sind der Überzeugung, dass man den Menschen, die jetzt in Afghanistan äh, flüchten müssen, nicht zumuten kann, den äh, gefährlichen, weiten Weg bis nach Europa zurückzulegen. Wir müssen anders als damals äh, bei der Syrien-Krise und dem Bürgerkrieg dort äh, in der Nachbarschaft von Afghanistan menschenwürdige Unterbringung sicherstellen, damit ähm, die Menschen schnell Schutz, nahe der Heimat Schutz finden. Jetzt die Bogen zur Einwanderungspolitik. Wir sind ein Einwanderungsland. Wir haben also auf der einen Seite ein Interesse an fleißigen Händen und klugen Köpfen, die bei uns tätig werden. Wir sind auch eine alternde Gesellschaft. Das heißt, wir werden ohne Einwanderung unseren Wohlstand gar nicht äh, erweitern können. Und da müssen wir die, die Hürden reduzieren, dass genau die Menschen, die äh, gerne bei uns ihr Glück suchen wollen, die hier äh, sich was aufbauen wollen, dass die das leichter können. Wenn Menschen kommen, dann müssen wir aber auch dafür sorgen, dass sie wirklich Aufstiegschancen haben. Man darf nicht so viel Steuern und Sozialabgaben wegnehmen. Und wir müssen den leider immer noch vorhandenen Alltagsrassismus bekämpfen. Auch das ist eine Hürde, warum Menschen nicht zu uns kommen. Und in einem Land, wo eine Partei wie die AfD stark ist, wird man auch nicht darauf bauen können, dass viele qualifizierte, talentierte Menschen zu uns kommen. Das heißt, weltoffenes Einwanderungsrecht, geringere bürokratische Hürden. Und Kriterien sind dann zum Beispiel, kann man die Sprache? Ähm, hat man eine Berufsausbildung, ähm, ein Kriterium ähm, wird sein. Ähm, hat, man, hat man ein polizeiliches Führungszeugnis ohne Einträge oder ist man schon mal straffällig geworden? Davon vollständig zu trennen, ist was anderes. Also ist eine Zäsur, was völlig anderes. Und das ist Einwanderung aus humanitären Gründen. Also wer zum Beispiel in Afghanistan verfolgt ist, weil sie sich für Mädchenrechte eingesetzt hat, da gelten keine Kriterien, da geht es um individuellen Schutz. Das heißt bei uns Asyl. Und es gibt noch eine dritte Gruppe. Das sind Menschen, die sind verfolgt als, ähm, ja, als, als Flüchtlinge vor Bürgerkrieg oder Naturkatastrophe. Und da sagt das internationale Recht, denen bieten wir Schutz. Aber das internationale Völkerrecht sagt, wenn die alte Heimat wieder stabil ist, muss dort äh, die Regel sein, dass man zurückkehrt. Und jetzt kommt die FDP-Spezialität. Das haben wenige andere Parteien auch so im Programm. Stellen Sie sich vor, jemand kommt nach Deutschland, wird aber als Asylbewerberin abgelehnt. Dann normalerweise wird sie oder er abgeschoben. Unser Vorschlag ist, jemand kommt und bittet um Asyl, man stellt aber nach der Prüfung fest, ist gar nicht verfolgt, müsste zurück. Und da kommt unser Vorschlag, sogenannter Spurwechsel. Wenn so jemand, der abgelehnt ist, eigentlich ausreisen muss, aber nachweisen kann in der Zeit, wo sie oder er hier war, hat man sich um Arbeit bemüht, hat was gelernt, die Sprache gelernt, hat sich integriert, hat sich in die Regeln gehalten. Dann können wir doch sagen, okay, du kamst zwar unter den falschen Voraussetzungen, aber du genügst den Anforderungen an ein weltoffenes Einwanderungsrecht, ein tolerantes Einwanderungsrecht. Also kannst du bleiben und wir fragen nicht, woher du kommst, sondern wohin du willst. Also ein bisschen mehr Pragmatismus ähm, in dieser ja, Sache. Ja, genau. Auf der einen Seite mehr Kontrolle, mhm. aber auf der anderen Seite eben mehr Offenheit, Toleranz und... und eine Einladung eben an fleißige Hände und kluge Köpfe, die wir brauchen.
0: Keine Einladung, sprechen Sie in Ihrem Wahlprogramm an die Türkei aus. Sie sagen, die Türkei sollte nicht in die Europäische Union. Die Beitrittsverhandlungen sollten endgültig gestoppt werden.
1: Aber nicht wegen des türkischen Volkes, sondern wegen Erdogan, weil er aus seinem Land eine eine Präsidialdiktatur gemacht hat.
0: Jetzt haben wir in Deutschland ungefähr 1,5 Millionen Menschen mit türkischer Staatsbürgerschaft. Was bedeutet das denn für die? Was erwarten Sie von denen? Sollten die alle die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen, vielleicht um sich zu
1: distanzieren?
0: Oder was ist da Ihre
1: Forderung? Nein, viele haben ja äh, Familie, Freunde, äh, Herkunft und Tradition in der Türkei. Ich bin dagegen, dass man äh, Menschen abverlangt, dass sie, dass sie ihre eigene... Äh, Identität äh, einschränken und beschränken. Äh, ich erwarte zunächst einmal, äh, dass unser Land und die Europäische Union die äh, Opposition in der Türkei nicht alleine lässt. Es gibt in der Türkei eine Opposition gegen Herrn Erdogan und gegen seine Clique, die ja das eigene Land auch, auch ähm, äh, verarmen lässt durch eine schreckliche Wirtschaftspolitik und äh, auch durch Korruption, die man äh, den Eindruck haben muss. Durch die Einschränkung von, von äh, Bürgerrechten und Meinungsfreiheit, Pressefreiheit. Ich erinnere nur alleine an den Fall Ihres Kollegen Dennis Yischel. Ähm, dann, wenn in der Türkei äh, es eine Achtung für Bürgerrechte und äh, Menschenrechte gibt, Pressefreiheit und so weiter, dann kann man durchaus über eine Partnerschaft mit der EU sprechen. Also Stichwort erleichterte Erteilung von Visa und, und anderem mehr. Also ich bin nicht gegen das türkische Volk eingestellt oder gegen eine Partnerschaft, unter keinen Umständen, ganz im Gegenteil. Aber es ist eben eine Präsidialdiktatur geworden und ähm, da haben wir als Demokratie auch einen Anspruch an uns selbst. Und was die deutsch-türkische Community, um sie mal so zu nennen, angeht, ähm, da sollten wir einfach ernst nehmen, dass viele davon vielleicht auch Erdogan zuneigen, weil sie selber Erfahrungen von Diskriminierung und Ausgrenzung gemacht haben.
2: Vielen Dank. Wir sind schon am Ende des Interviews angekommen. <lacht> ja, ja, okay. Wir haben jetzt aber noch 30 Sekunden Zeit, direkt in die Kamera junge Wählerinnen und Wähler zu adressieren und nochmal von sich und ihrer Partei zu überzeugen. Los geht's.
1: Wenn ihr eure äh, Freiheit äh, liebt, wenn ihr äh, gerne ähm, äh, erleben wollt, dass unser Land nicht weiter zurückfällt und Dinge wie die Digitalisierung verschläft, wenn Klimaschutz für euch eine Priorität hat, aber ihr daran glaubt, dass das eine technische Frage ist, dass wir spannende Technologien äh, entwickeln sollten, dann habt ihr äh, eine Wahl, dann könnt ihr die Freien Demokraten stark machen.
0: Und noch eine allerletzte Frage: Sie werden vielleicht das Zünglein an der Waage sein nach der Wahl, je nachdem, wie die Verhältnisse sind. Mit wem würden Sie am liebsten koalieren?
1: Mit CDU und CSU haben wir trotz allem die äh, größten Überschneidungen. Äh, SPD und Grüne stehen eher tendenziell der Linkspartei nahe. Deshalb ähm, ähm, vermute ich, es wird eher eine Regierungsbildung sein unter Führung der Union. Okay, vielen Dank. Danke Ihnen.